0: Avviso ai naviganti dell'Etere Italiano. Ogni giorno navighiamo sull'onda delle notizie con Il Timone. Daniele Biacchessi conduce Il Timone, l'appuntamento di Giornale Radio che vi guida alla comprensione dei fatti del giorno. Il Timone, in esclusiva con Daniele Biacchessi solo su Giornale Radio.
1: Un'altra puntata del Timone, ricordo tutti i giorni dalle 17 alle 18, facciamo il punto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare su quelle che sono a nostro avviso le notizie principali a quest'ora che è un'ora importante, io sono Daniele Biacchesi, sono il direttore editoriale di questa emittente e direi di partire come avete sentito anche dalla cronaca del nostro notiziario dalla rivolta in Israele perché sembra inarrestabile la protesta contro la riforma del sistema giudiziario israeliano voluta lo ricordo dal governo guidato da Benjamin Netanyahu si fermano in queste ore i lavori portuali ospedalieri gli studenti universitari chiudono numerosi centri commerciali perfino il maggiore sindacato israeliano ha dato un'indicazione di scioperare a tutti i dipendenti governativi incluse le missioni diplomatiche israeliane nel mondo. La Knesset, il Parlamento israeliano ormai si è trasformata da giorni in un fortino assediato dai manifestanti. La destra chiede che non ci sia un arretramento sulla riforma da parte del governo. Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale Americana, John Kirby, Chiede a gran voce un compromesso tra le parti. Ma cosa sta accadendo davvero in Israele? Come sostiene lo scrittore David Grossman per salvare se stesso? Netanyahu porta Israele sull'orlo della dittatura ed è proprio così, come dice Grossman. Il ministro della giustizia Yariv Levin. Il presidente del Comitato per la Costituzione e di diritto alla giustizia, Simcha Rothman e Benjamin Netanyahu, il primo ministro quasi onnipotente, propongono un nuovo sistema giuridico al posto di quello attuale. Ma non si tratta di modifiche al sistema esistente, ma un'alterazione totale del DNA del Paese. Nella sostanza se i promotori di questa cosiddetta riforma giudiziaria riusciranno a portare a termine il loro processo legislativo di fatto revocheranno lo Stato di diritto in Israele la magistratura sarebbe subordinata alla Knesset e al governo e i nuovi giudici sarebbero poi nominati solamente dai politici. La verità è che Netanyahu è coinvolto ormai da tempo in un procedimento legale senza fine sempre stato accusato di corruzione, frode, abuso di potere, ha dimostrato di essere disposto e capace di fare tutto ciò che è in suo potere per alterare l'intero sistema giudiziario per evitare soprattutto di finire in prigione. Qualunque sia l'esito dello scontro, quello che si è visto in questi giorni in Israele è la mobilitazione di una moltitudine di persone Oggi erano circa 80.000. Fino a poche settimane fa erano definite antipatriotiche, comunque persone che tentano di impedire nuove barbarie istituzionali attraverso una riforma giudiziaria dai contorni costituzionali a mio avviso e non solo a mio avviso, a dir poco, preoccupanti. L'altra notizia riguarda una delle vicende, uno dei casi che abbiamo seguito e che da adesso ha seguito anche a nostro paese Alfredo Cospite l'anarchico resta in ospedale a San Paolo di Milano al 41 bis i tribunali di sorveglianza di Milano e di Sassari hanno alla fine rigettato la sua richiesta di riferire la pena per gravi ragioni di salute e di recasse domiciliari a casa di una delle due sorelle a Viterbo secondo i giudici la condizione sanitaria di Cospite non si palesa neppure astrattamente confliggente con il senso di umanità della pena. Ha avuto riguardo alle condizioni oggettive del detenuto, scrivono. Per i giudici le condizioni di salute sono certamente precarie e a grave rischio, ma, dicono, sono il frutto di una deliberata e consapevole scelta e attraverso l'ubicazione nel reparto ospedaliero dove si trova possono essere monitorate nel modo più attento. Insomma, nel provvedimento del Tribunale di Soveglianza di Milano si fa riferimento alla cosiddetta strumentalità dello sciopero della fame, che scrivono è assolutamente certa e ha dato corso alle patologie oggi presenti. Dal documento con cui viene bocciata la richiesta di cospito, È un documento firmato da Giovanna Di Rosa, presidente della sorveglianza e dalla giudice Ornella Anedda, risulta che la condizione clinica del detenuto è diretta conseguenza dello sciopero della fame che gli sta portando avanti fino dall'ottobre dello scorso anno, dall'ottobre 2022. Si tratta, scrivono i giudici, come dallo stesso affermato sia tramite il suo difensore di una forma di protesta non violenta, consistente nel comportamento volontario di rifiuto dell'alimentazione con assunzione però di acqua sale, zucchero, integratori di recente questi ultimi rifiutati, per protestare conto il regime del 41 bis così dicono e scrivono i giudici oggi Cospito lo ricorda a digiuno ormai da 159 giorni con peso oggi, le sue condizioni restano precarie, gravi imprevedibili con aritmie ventricolari, il peso corporeo di Cospito è calato da 115 a 68,2 kg di peso e si rileva l'insorgenza di una serie di conseguenze a livello neurologico su base carenziale in conseguenza dell'assenza oppure della scarsità dell'apporto calorico o vitaminico questa la situazione per quanto riguarda l'anarchico Alfredo Cospito e ora le notizie di politica con Marco Trombetta
2: Buon pomeriggio direttore, questa è la giornata politica sul giornale radio L'emergenza migranti sempre al centro del dibattito. In queste ore preoccupa l'instabilità della Tunisia. Dopo il Consiglio europeo e l'allarme lanciato dal Premier italiano con il rischio di sbarchi incontrollati nel Mediterraneo, oggi l'esecutivo di Bruxelles ha fatto visita al governo di Tunisi con il commissario all'economia Gentiloni. In aprile dovrebbe esserci in Tunisia anche la visita del ministro dell'interno Piante con il suo omologo francese. Si rafforza proprio attraverso il dossier migranti l'asse diplomatico tra Italia e Francia, tra Meloni e Macron. Interviene sul punto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, il capo della Farnesina chiede al Fondo Monetario Internazionale di sbloccare subito il pacchetto di aiuti alla Tunisia di circa 2 miliardi di dollari che è fermo per la presa di posizione degli Stati Uniti che contestano al governo Di Tunisi una svolta autoritaria. Se crolla la Tunisia, rischiamo di avere i fratelli musulmani con l'islamizzazione del Mediterraneo, ha detto Antonio Tajani. Da Roma le posizioni dei partiti. Nella maggioranza, tutti allineati al governo e soddisfatti per l'esito del Consiglio di Bruxelles, che ha ritenuto su sollecitazione della Meloni la questione migranti di interesse europeo, Fratelli d'Italia chiede un piano Mattei per l'Africa, così Lucio Malan nella Lega Salvini bisogna intervenire anche per garantire la sicurezza dell'Italia, quindi si parla di frontiere nel Mediterraneo del Sud per il leader leghista nelle opposizioni invece restano tutti i critici PD e 5S molto duri un fallimento, la missione del governo in Europa sui migranti, nessuna risposta concreta nel documento finale del Consiglio europeo. Chiudiamo con due ultime, squisitamente di carattere politico, o meglio di segreterie di partito. Nel PD domani si dovrebbero votare i nuovi capigruppo alla Camera e al Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia espressione della nuova segreteria Schlein. In Forza Italia invece salta il capogruppo Cattaneo a Montecitorio e arriva Paolo Barelli vicino a Tajani che quindi porta il partito di Berlusconi nelle braccia di Giorgia Meloni, vicino al governo. Resistono negli Azzurri invece al Senato l'altra cosiddetta corrente, quella di Licia Ronzulli. È tutto a te la linea. direttore Marco Trombetta, giornale Radio Roma.
1: Grazie Marco Trombetta che sentiremo nella puntata di domani, ora la musica. Buon pomeriggio di Giornale Radio, la radio libera di informare. In studio vi parla Daniele Biacchessi. Io mi collego subito con Ugo Tramballi. Benvenuto, bentornato qui su Giornale Radio. Dove ti trovi Grazie, innanzitutto
3: me. in questo momento? Sono a Gerusalemme. Ho appena lasciato la manifestazione di protesta contro il governo. E stasera ci sarà un'altra manifestazione, contro manifestazione dei sostenitori estremisti del governo che si chiamano La Famiglia perché qui a Gerusalemme la curva del, del Beitar di Gerusalemme è una curva molto razzista, molto estremista e sono i cosiddetti pretoriani di, del ministro Bengvir della sicurezza nazionale, quindi potrebbero esserci degli incidenti stasera.
1: Sembra inarrestabile però questa protesta contro la riforma del sistema giudiziario israeliano che è voluta, lo ricordo, dal governo guidato da Benjamin Netanyahu.
3: Eh, Sì, non non, non si ferma la protesta e credo che forse probabilmente non si fermerà nemmeno se verrà confermato, come sembra, che eh, stasera o domani Netanyahu accetterà di rinviare l'approvazione di queste leggi che dovrebbero cambiare il sistema giudiziario mettendole nelle mani del potere politico e eliminando la la sua indipendenza la famosa indipendenza del giudiziario israeliano potrebbe decidere le le decisioni i voti che avrebbero dovuto accadere questa settimana così decisiva nella quale probabilmente il il, il Parlamento approva delle leggi che limitano il potere della Corte Suprema, la Corte Suprema ha questo potere comunque ce l'ho ancora e quindi potrebbe respingere queste elezioni creando una pericolosissima crisi istituzionale, beh, Bibi potrebbe, sembra che abbia deciso, Bibi Netanyahu, che abbia deciso di rinviare di un mese eh, la votazione, perché questa settimana, al fine della settimana, cominciano una serie di festività ebraiche, la Pasqua ebraica, poi l'anniversario dei 75 anni di indipendenza e altre feste, e quindi rinviare di un mese la decisione finale. Però ancora non è confermato, quindi potrebbe esserci una pausa, ma il problema comunque rimane, sarebbe solo rinviato.
1: Da chi è formata questa moltitudine di persone che abbiamo visto sfilare? Perché oggi si sono fermati i lavoratori portuali, ospedalieri, gli studenti universitari, ne hanno chiuso, ho visto numerosi centri commerciali, perfino... Eh, il maggiore sindacato israeliano in Statute ha dato indicazioni di scioperare tutti i dipendenti governativi, incluse anche le missioni diplomatiche israeliane nel mondo. Chi sono quelli che manifestano da giorni, anzi da settimane, in Israele?
3: Beh, All'inizio erano, oramai siamo alla tredicesima settimana consecutiva di manifestazioni eh sì. di proteste, all'inizio erano soprattutto gli intellettuali, la sinistra, eh, una piccola sezione del paese, ma visto l'immediato successo della, delle proteste, nel corso delle settimane si sono aggiunte tutte le sezioni della società israeliana, i militari. I riservisti, I riservisti sono in Israele i militari, gli uomini fanno militare per tre anni, dopodiché fino all'età dei 50 anni, a seconda delle qualifiche, dei gradi e delle competenze, una volta, ogni, un, anno, un mese all'anno vengono richiamati. Eh, se c'è guerra ovviamente, vengono richiamati tutti quanti a tempo indeterminato quindi sono l'ossatura f- fondamentale delle, della sicurezza della, delle, delle forze armate israeliane ecco, anche i riservisti hanno deciso di rifiutare il richiamo alle armi eh, e poi le, i, gli, gli, gli imprenditori dell'Aitec e poi i bancari poi adesso come ha citato l'Istatut, il sindacato di vecchie origini socialiste, praticamente nel corso delle settimane la protesta si è allargata a, a tutto il paese, come ci ha detto, addirittura stavolta c'è stato uno sciopero generale, hanno chiuso l'ambasciata israeliana a Washington, l'Eilal non vola, e questa cosa non era mai successa e perfino ci sono oramai sempre di più le manifestazioni, sabato era quella di, Ger- di Tel Aviv, molto più grande perché Tel Aviv è una città laica, e- liberal, diversamente da Gerusalemme, qui dove c'è troppo Dio, c'è, è una conservatrice molto religiosa. E, beh, e, mh, perfino i moderati, perfino, cioè, il, 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 diciamo il centrodestra, che una volta inter- era interpretato dal Likud, ora è diventato sempre più di destra, cioè, tanti elettori del Likud partecipano a questa manifestazione, tanti religiosi, perché ci sono religiosi che sono religiosi vanno in sinagoga portano la kippa ma non necessariamente aderiscono, aderiscono alle politiche di ultra religiose eh, de, del governo della, della parte destra del governo di Bibbia Italia la parte di ultra destra del governo di Bibbia Netanyahu.
1: oggi ho letto quello che ha scritto David Grossman ha scritto che per salvare se stesso Netanyahu porta Israele sul ruolo della dittatura e ricordo che se dovesse andare in porto questa, diciamo, questa riforma se cioè i promotori di questa riforma giudiziaria riusciranno a portare a termine il loro processo legislativo di fatto revocheranno lo Stato di diritto in Israele perché una magistratura sarebbe subordinata alla Knesset al governo, nuovi giudici nominati dai politici però secondo molti la, la verità è che in realtà Netanyahu è coinvolto in un procedimento legale ormai da tempo, accusato di corruzione, frode, abuso di potere e quindi forse ha paura di finire in prigione o quantomeno di finire
3: mh, condannato. Le versioni sono vere, tutte e due, nel senso che eh, è vero che... Le, le forze alleate di Bibi Netanyahu, i partiti alleati di Bibi Netanyahu vogliono trasformare questo paese in uno stato confessionale, in una specie di, eh, posso dire, quasi di, una, di una, te, una teocrazia l'iraniana. però c'è anche l'elemento appunto della, della come dire del salvare la la, la vita politica di Bibi Netanyahu, non solo di Bibi Netanyahu, l'aspetto appunto della corruzione. Cioè Bibi Netanyahu è è sotto inchiesta, non è sotto inchiesta, c'è già ben tre processi di corruzione che sono adesso congelati perché lui è premier, ma sono lì quindi Bibi Netanyahu che è estremamente lontano da un'idea religiosa dello Stato di Israele, Oh, queste settimane ma solo perché dovevo fare una recensione per il, il domenicale del sole 24 ore ho letto 700 pagine dall'ultima autobiografia di Bibi Netanyahu eh, nella quale non c'è una Con, sola complimenti, pagina
1: complimenti 700
3: il senso del lavoro e in queste 700 pagine non ce n'è una dedicata alla religione, perché lui viene da una famiglia profondamente laica, lui è sempre stato laico, eppure nonostante pur di salvare se stesso politicamente e anche dal punto di vista della della fedina penale, eh, si è unito a forze politiche che non non allora a che vedere con la sua storia non solo, ma poi anche l'altro leader dell'importante partito sefardita cioè gli ebrei orientali Ari e è stato già condannato per tre volte, sia per evasione fiscale che per corruzione, l'anno scorso non è finito in galera solamente perché ha promesso ai giudici di ritirarsi dalla politica, invece ora è vicepremio cioè sono tanti interessi privati in atto pubblico in gioco in questa storia, non è solamente il tentativo di cambiare il sistema democratico di questo paese, trasformarlo in teocrazia ma ci sono anche casi interessi
1: era Ugo Trambali in diretta da Gerusalemme comunque diciamo il senso della sua del suo lavoro, di quello che ha detto si è capito benissimo ricordo comunque che Qualunque sia l'esito dello scontro, quello che si è visto in questi giorni, in queste 13 lunghe settimane e ancora oggi con gli 80.000 in piazza, eh, solo a Tel Aviv ma anche da altre parti come a Gerusalemme, la mobilitazione è veramente di una moltitudine di persone che venivano definite fino a qualche settimana fa antipatriottiche che comunque stanno tentando di impedire una nuova uh, barbarie istituzionale, chiamiamole così attraverso una riforma giudiziaria dai contorni costituzionali assolutamente preoccupanti allora io mi fermo per qualche minuto intanto guardo uh, le agenzie se ci sono uh, delle novità se, uh, per quanto riguarda il super bonus la, la soluzione quasi pronta per i crediti, cioè una banca a veicolo per l'accessione dei pacchetti. E, e poi abbiamo naturalmente ancora sulle vicende legate alla guerra tra Russia e Ucraina. Eh, Questa dichiarazione, anche anche questa molto preoccupante di Mosca, abbiamo armi in grado di spaziare via anche gli Stati Uniti Qui ormai siamo alle minacce eh, da molte parti Intanto Zelensky ha visitato poco fa le truppe a Saporizia intorno alla centrale nucleare più grande dell'Ucraina e una delle più grandi d'Europa
0: il timone torna tra poco solo su giornale radio il timone una esclusiva di giornale radio con daniele biacchessi
4: abbiamo gente sì e chi è
3: checco
2: un amico di marica
4: checco e dov'è
2: sono in giardino
3: e come lo faccio ma amico
4: amico particolare
3: a me sembra presa sta tutto il giorno al telefono quando entro io abbassa la voce hai capito? è
4: presa è presa <ride> che qua eh, però tu cosa, fa, cosa fa?
3: fa il cantante
4: Ah, il cantante sì. il cantante di che?
3: viene dal sud
4: come lui lo fa apposta lui lo fa
1: apposta per fare un dispetto a me.
4: Ho... Mauro è un bravo ragazzo, guarda. Ha portato tutti i prodotti del suo paese. Guarda, le murate, le mozzarelle. Eh, è carino è stato. Questa roba l'ha portato lui? Eh? Mauro, eh,
0: ma eh, te rendi conto? Questo è uno che porta ancora le mozzarelle a casa della gente.
4: Eh, eh,
0: è un arretrato, un sempliciotto. Te rendi conto di che razza di gente ci portiamo a casa? Oh, cazzo, di puttana,zza, mica cazzo!
1: Ivano Marescotti a 77 anni se n'è andato, è stato uno dei volti migliori forse del nostro cinema italiano. Io saluto Alberto Crespi, bentornato qui sul giornale Radio.
0: Bentrovato Daniele, a te a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
1: Siamo qui diciamo, mm, per ricordare veniva, anche un amico.
0: sentendo questa scena.
1: Sì. Sì, si veniva <ride> da ridere anche perché è vero, perché certi, certi ruoli li poteva fare solo Marescotti. Questo è, credo, mm. almeno mia, nella mia mente. Ma eh, tu l'hai conosciuto, io l'ho incrociato Benissimo. tempo fa e ho avuto la sensazione, anche se per paio d'ore, peraltro in un luogo importante della memoria Bologna, cioè la stazione in un reading che avevamo fatto insieme, questa sua vocazione anche per l'impegno civile l'impegno politico, cioè è stato uno che non si è mai risparmiato nelle battaglie civili del nostro paese
0: No, no, assolutamente Ivano era uno dichiaratamente di sinistra Eh, e anche un po' deluso dalla sinistra di oggi, penso che si possa ancora individuare una sinistra, tanto per essere chiari, come tanti vecchi militanti del PC, lui era romagnolo tra l'altro, quindi veniva da una di quelle zone dove il PC aveva un radicamento eh, nella nella società, nella società civile incredibile, eh, si trovava a disagio nell'Italia di oggi Eh, e spesso quando ci sentivamo si confidava, mi diceva: Partivamo sempre lamentandoci reciprocamente per quello che era successo all'unità, al giornale dove sia io che te, e Daniele, abbiamo lavorato, al vecchio partito e così via, e poi, vabbè, poi passavamo a parlare di calcio e un po' ci. Perché era interista
1: insomma, perché... come te, era interista era un come te.
0: Era interista, sì. Mi... Eh, mi dispiace, eh, dispiace,
1: lo so. Non sempre vengono bene, diciamo. Eh, lo so, lo, sempre, <ride> bene, diciamo. <ride> eh, lo so. Eh, lo so. Eh, come, però, dico, come dice eh, Billy Wilder, nessuno è perfetto. Eh, lo so, eh, nessuno è perfetto. Beh, eh, devo dire anche però che a me diciamo, non è piaciuto molto qua- quando qualcuno, ho letto tante, tanti articoli che sono usciti oggi lo ha definito un caratterista secondo me era un po' uno, un'offesa mh, appiccicare il caratterista ad uno come Mare Scotti, forse lo è stato in alcuni film però a mio avviso non so se è anche la tua idea però, mh, in alcuni film penso non so, a strane storie eh, di, Bene, di Baldoni no. ecco, do, do, no. dove non possiamo definirlo un caratterista no?
0: assolutamente Diciamo che Ivano è stato tecnicamente un caratterista, nel senso che è stato in film anche molto importanti, molto popolari, uno di quegli attori che davano un carattere a personaggi che non erano i protagonisti. Ricordiamo che lui ha lavorato con i due fenomeni comici più importanti dell'Italia degli ultimi 30-40 anni, perché lui ha fatto due film con Benigni. Johnny Cecchino e il mostro e ha fatto due film con Checco Zalone con Luca Medici barra Checco Zalone eh, ovvero eh, Che bella giornata e Caso Dalle Nubi ecco in quei film che erano film comici lui era proprio un caratterista comico come una volta poteva essere un caratterista comico eh, che ne so Mario Castellani che era la mitica spalla di Totò Ecco. Eh, sono ruoli importantissimi sono ruoli fondamentali perché il grande comico ha bisogno Ecco, pensate solo alla scena del mostro quando insieme a Benigni c'è quell'equivoco sulla donna che è seduta dietro di loro. che che, che Ivano gli descrive, una bella ragazza, che Ivano gli gli descrive dicendogli continuamente non voltarti, non voltarti, non fare brutte figure e quando Benigni poi si volta, la ragazza se n'è andata, al suo posto si è seduta una signora anziana, ricorderete questa scena. Ecco, in una scena così la funzione del caratterista, ovvero della spalla del comico, è assolutamente decisiva. Detto questo, Ivano Marescotti sapeva fare perfettamente il comico, che è segno di grande talento, perché il comico è la cosa più difficile da fare, però poteva essere a tutti gli effetti un protagonista in qualunque chiave e lo è stato con Baldoni, in Strane Storie in Consigli per gli Acquisti, lo è stato più di recente in un film molto bello di Giulio Base che si intitolava Bar Giuseppe, dove lui era il protagonista a tutto tondo ed era bravissimo. Perché era un attore completo, nonostante avesse cominciato a fare l'attore quando era già grande. Perché lui ha cominciato con a fare teatro a, 30, eh. a 35 anni e ha esordito nel cinema a 44, pensate.
1: Ma lui cosa faceva? Era, faceva un lavoro normale eh, da giovane. Lui
0: era un impiegato del comune di Ravenna.
1: <ride> Lavorava eh.
0: nell'ufficio urbanistica del comune di Ravenna. Era in tutto e per tutto un funzionario pubblico però aveva la recitazione certo. come hobby e a un certo punto ha mandato al diavolo il posto fisso al contrario di Checco Zalone in cuovado no?
4: <ride> e certo, si è buttato certo.
0: in questa avventura che per sua fortuna gli è venuta bene perché dai 35 a quando purtroppo non se n'è andato ha fatto 40 anni di carriera a, ad alti livelli in teatro, in cinema e in televisione
1: Proviamo a sentire un altro pezzo di... Di, del racconto di Ivano Marescotti,
5: cioè, non siete mai stati in Puglia? Oh, no. oh. E come? Non mi porto in Puglia le signorine qui? Allora, non me ne frega niente, Raffaele. La settimana prossima se vi voglio a casa mia in Puglia.
4: Bene, sì, grazie. Eh, sì,
5: grazie. No, no, non È inconcepito che uno non veda la Puglia, Mauro. No, no, grazie. Grazie,
0: non possiamo accettare. Grazie, no, grazie. Eh, perché noi qui ogni tanto dobbiamo lavorare. Non è che possiamo perdere tempo noi qua. Vedi. eh?
5: Ti prendi una settimana di malattia e vieni. Ti faccio fare io il certificato, il medico, l'amico medico mio. Come fa il mio cugino e tuo cugino Filippo? Questo qua non solo che è invalido.
4: Poveretto!
5: No, l'invalidismo è bugio non è stato. Veri invalidi, dalle mie parti non ce ne trovo Non solo che tieni il posto statale, perché per me il post statale, se io non faccio il candidato, il posto statale. Eh. Non so. Si fa fare ogni settimana un certificato, si sta girando il mondo in malattia!
1: Grande, eh?
0: Vabbè, che Zalone è, è un fuori classe ovviamente, cioè, io almeno lo adoro, l'ho visto in teatro qualche giorno fa, strepitoso tra l'altro, e lui qui fa il leghista, che è l'esatto opposto di quello che lui era tra l'altro, perché i grandi attori possono anche <ride> fingere di essere l'opposto di sé.
1: Lui era anche un grande attore di teatro, perché in realtà il cinema sì. è venuto anche un po' dopo, il teatro... È stato il suo amore profondo, il dialetto romagnolo, sì. le sì, opere di Raffaello in... Baldini, per esempio.
0: Sì, lui era un grande divulgatore del, delle opere di Baldini e del dialetto romagnolo in senso lato. Il suo ultimo spettacolo teatrale è stato uno spettacolo dedicato a Tonino Guerra e a Federico Fellini. Lui parlava perfettamente il romagnolo e parlato da lui il romagnolo era stupendo perché non si capiva niente cioè, veramente una lingua simile a, al basco o al sanscrito, una lingua misteriosa e, e lui però ha cominciato facendo teatro serio con Leo De Berardini, con Giorgio Albertazzi con Mario Martone e, è stato veramente un interprete a 360 gradi secondo me è aiutato anche da questa sua fisicità molto particolare perché io mi ricordo benissimo la prima volta che l'abbiamo visto nel film di Silvio Soldini, L'Aria Serena dell'Ovest, era il 1990 ed era il primo film importante che lui faceva. E mi ricordo che in tanti colleghi così ci siamo chiesti: Ma guarda questo, che, che strano che è! Ma, tra l'altro, non è giovane, ci dicevamo. Sto attore, ma do, dove è stato fino adesso? Ed era stato in teatro e al comune di Ravenna, come avevamo detto. Eh, però era, era, oltre ad essere un attore particolare anche dal punto di vista della tecnica così, era anche un attore con una fisionomia particolare che lo aiutava a essere immediatamente riconoscibile ecco, quando lo vedevi in un film sapevi che era Ivano Marescotti e sapevi quel, che quel personaggio lì sarebbe stato interessante
1: grazie ad Alberto Crespi e ricordo la memoria di Ivano Marescotti che ci ha lasciato a 77 anni e ci ha lasciato anche un bel numero di sue interpretazioni spero che la RAI o le televisioni private facciano rivedere un po' delle sue eh, performance perché sono veramente eccezionali io mi fermo per qualche minuto ma eh, c'è cioè, eh, come sempre la grande musica con un vecchio pezzo che tutti si ricorderanno Eccoci qui nell'ultima parte, l'ultimo spicchio del timone dove sfogliamo i libri tutti i giorni, questa è stata la scelta che ho fatto come direttore editoriale di questa radio, cioè in un momento come questo era bene dare spazio ormai da un anno, tutti i giorni pensate quanti scrittori abbiamo avuto e che avremo. Io saluto non solo un uno scrittore ma anche un grande giornalista, Massimo Lugli, benvenuto su Giornale Radio.
5: Buonasera a voi e a chi ci ascolta.
1: Dunque un raccontatore, un narratore di tante storie d'Italia, una di queste è quella drammatica, terribile, che sta nell'ultimo libro che ha scritto Massimo Luglio, cioè quei Bravi ragazzi del Cece, un romanzo scioccante di una delle pagine più nere della storia criminale italiana. Newton Compton Editori è uscito proprio qualche giorno fa, il 24 marzo è fresco fresco di stampa. Qui siamo nella notte eh, una notte della Repubblica terribile tra il 29 e il 30 settembre del 75, siamo in provincia di Latina sul litorale Pontino eh, nel comune di San Felice Sierceo lì ci sono tre personaggi della Roma Bene Gianni Guido, Angelo e Andrea Ghira eh, in una villa di proprietà della famiglia di Ghira col pretesto di una festa vengono eh, fermate, diciamo così rapite e poi violentate e torturate due donne Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Eh, queste torture, queste violenze provocano la morte di Rosaria Lopez, mentre l'unica, eh, diciamo così, sopravvissuta, se, se possiamo dirlo, è Donatella Colasanti, sopravvissuta, ma che poi a queste vicende qua terribili, insomma, non si sopravvive mai. Eh, cosa c'è ancora eh, di scoperto nel racconto sulla, sui bravi ragazzi del CSEO?
5: Beh, innanzitutto devo precisare che il libro non l'ho scritto da solo, ma a quattro mani con Antonio Del Greco, che è un ex funzionario di polizia, forse il più famoso a Roma, uno dei più famosi d'Italia, che ha lavorato su quasi tutti i grandi casi, e che è diventato mio coautore. Noi siamo alla. Stiamo scrivendo adesso l'ottavo romanzo Insieme è un romanzo. Quindi mi, mi, mi preme questa non è un'inchiesta verità, anche perché nella realtà sulla vicenda del Cerceo non c'è più niente da scoprire. Non ci sono retroscena, non c'è forse l'unica cosa che non sapremo mai è come fece Andrea Ghira, che come ricordiamo. Poi morì di overdose a Melilla, nell'enclave spagnola in Marocco. Come fece a scappare? Perché lui fu sicuramente avvisato. Ricordiamo che eh, i tre assassini, dopo aver inferito sulle ragazze, Donatella si finse morta, fu caricata nel portabagagli di una 127. I ragazzi tornarono a Roma, i tre assassini, con l'intento probabilmente di buttarle da qualche parte a mare o al fiume. Eh, Lungo la strada però gli venne fame, si fermarono a mangiare in pizzeria e già che c'erano attaccarono Briga con dei ragazzi di sinistra. Allora erano... La gente si riconosceva per l'abbigliamento, il modo di fare i capelli, eccetera, quegli anni erano, si girava marchiati. Ci fu questa zuffa. Nel frattempo, un metronotte passò vicino alla 127 che era di Guido. Sentì quello che gli sembrava il miagolio di un gatto nel portabagagli, dette l'allarme e fu scoperto il. Fu scoperto il, eh, il cadavere e Donatella, che emerge, che è quella foto terribile che poi è stata, come dire, l'emblema stessa del cerceo che compare sulla copertina del nostro romanzo. Anche se, per rispetto, la donna è stata tolta, c'è solo la macchina. Ora, non è che ci siano, ripeto, eh, grandi. Eh, misteri, questi hanno fatto sicuramente tutto da soli, aiutati eh, dalla loro ricchezza, dagli agganci e da tutto, convinti dell'impunità. E poi eh, il libro è diviso in tre parti, perché poi ci fu questa coincidenza incredibile: dopo 30 anni, praticamente il destino chiude i conti. Perché che succede? Che dopo 30 anni, nel 2005, Angelo Izzo, che era all'ergastolo, ottiene la semilibertà, esce e uccide due donne, madre e figlia. Lo stesso anno vengono scoperti a Melilla i resti di Ghira, che era stato l'abitante per 30 anni e era stato ricercato praticamente in tutto il mondo, Iran, Israele, India, dappertutto, e invece era morto lì e nello stesso anno, il 30 dicembre, muore Donatella ora Donatella per esempio non ha mai voluto credere che quello fosse il corpo di Ghira eh, lo capisco perché era sconvolta ma su questo non ci sono dubbi cioè il test del DNA è stato fatto tre volte sono testimoniato quindi non ci sono dubbi la storia si è chiusa qui e eh, resta vivo e libero Gianni Guido che ha scontato la sua, la sua pena praticamente, perché lui fu l'unico che avendo esercito la famiglia eh, di Rosaria Lopez fu condannato a 30 anni e non al Reggazzolo come gli altri due
1: Mentre Izzo è diventato un pettito, un collaboratore di giustizia e poi dobbiamo ricordare che tutti e tre erano dei militanti di estrema destra e sì, Izzo in particolar modo poi conosce nelle casse di numerosi personaggi e i suoi racconti non sempre sono stati diciamo coincidenti con la verità però insomma il romanzo che eh, pubblichi insieme ad Antonio Del Greco è però uno spaccato di un'Italia di un pezzo d'Italia in cui un gruppo di giovani di buona famiglia eh, rapiscono, torturano, violentano per un giorno e una notte due ragazze, ne uccidono uno e causano gravi ferite alla prima, eh, prima di essere poi alla fine eh, arrestati, ma chi sono questi tre aguzzini, questi tre assassini?
5: Ma guarda, intanto eh, non erano pariolini, a Roma furono definiti pariolini perché è la definizione è un po' come credo a Milano, i San Babilini, no? cioè quelli, i ragazzi ricchi, ma nella realtà nessuno abitava ai parioli di loro, abitavano nel quartiere Trieste sostanzialmente, che era un quartiere borghese, buona famiglia, avevano fatto, erano stati a scuola a San Leone Magno, come si legge poi nella scuola cattolica. E, però erano studenti universitari, tutti e tre, tutti e tre di famiglie piuttosto facoltose, eh, in realtà studenti a tempo perso, erano a tempo pieno militanti e versori, avevano cominciato con il, il Fuan Caravella che era la, la, l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, poi si erano iscritti al MIS, però erano stati espulsi recentemente perché nascondevano Uh, motonini rubati nel, nel giardino di questa sezione eh, loro stavano come un po era molto comune nella, nell'estrema destra degli anni 70, io me lo ricordo perché a quel tempo era un giovane cronista di Paese Sera L'estrema destra flertava con la criminalità comune, non a caso poi quelli sono gli anni in cui comincia anche l'avventura di Carminati, sono gli anni del Ministero eh, dell'Arsenale nel Ministero, non ancora, ma stanno per arrivare al Ministero della Sanità a Roma, Eh, gli anni di intrecci fra rapinatori e versori, anche perché eh, era, era la criminalità che riforniva questi ragazzi di armi. Eh, allora giravano moltissime armi, ne girano anche tante adesso, e quasi tutte provengono da furti d'appartamento, o rapine a metronotte o metronotte stagionali che se le rivendono ne fanno finta di essere stati derubati, però giravano tantissime armi, ma eh, diciamo che erano soprattutto appannaggio dell'estrema destra. I gruppi di estrema sinistra invece si riforniranno inizialmente con i vecchi arsenali nascosti dai partigiani dopo la Liberazione. Diciamo quindi hanno delle storie molto particolari, è una storia intrisa di politica, Io ricordo il processo, il processo fu una specie di sfilata femminista, allora gli avvocati tentarono questa strada vergognosa di far cadere la responsabilità sulle vittime, ma perché ci siete state, ma come eravate vestite, ma che cosa avete fatto, però non funzionò e ricordiamo che fu quella la vicenda, che dette detta in via alla revisione della legge sulla violenza sessuale perché la violenza sessuale allora era un crimine contro la morale quindi molto meno, un po' come gli altri attosceni in luogo pubblico e dopo anche grazie all'impegno di Donatella Colasanti divenne un reato contro la persona, perseguibile d'ufficio
1: Grazie Massimo Lugli, cronista insieme ad Antonio Del Greco quei bravi ragazzi del Cecceo è uno dei volumi che sta realizzando e state realizzando su tante vicende della cronaca italiana e molte di queste ambientate a Roma io saluto eh, i nostri ascoltatori vi ricordo tutti i giorni il timone dalle 17 alle 18 in replica dalle 20 alle 21 infatti mentre accadono alla console c'era come ogni giorno, Daniele Dabrosca, Nicola Compagnone all'assistenza del programma, la scelta degli scrittori di Adele Marini e la scelta delle musiche di Graziano Messi.
0: Il Timone, una esclusiva di giornale radio con Daniele Biacchessi.